2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: sesión de hoy, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este curso La Guerrilla Musical, Músicas contra el Poder, Movimientos Revolucionarios y Cambio Social, que como sabéis, bueno, pues eh, hoy llega ya su segunda sesión, la primera Hicimos esta introducción con Patricia Godes, eh, que creo que estuvisteis eh, prácticamente todo el mundo, eh, sobre la música de la revolución en la comuna y también, que yo creo interesante, sus vidas posteriores, ¿no? como aquella historia queda prácticamente olvidada y cómo en los años 60 y 70 se vuelve, se vuelve a, a recuperar. Y, y bueno, yo creo que, que fue una buena introducción en el sentido de que estábamos buscando en el, en el curso, que tiene que ver con esa mezcla entre la música folk, entre la música popular y también lo que tiene que ver con los movimientos políticos, huelguísticos, revolucionarios, de transformación social. ¿no? Y, y por eso también, eh, para arrancar el curso ¿no? en esta segunda sesión, pensábamos que era interesante también acudir pues, bueno, un poco a las eh, raíces del blues y, de, y del folk eh, americanos con este lema ya archiconocido eh, pintado en la, en la guitarra de esta máquina mata fascistas ¿no? y bueno, que nos parecía un título sugerente para la, la sesión de hoy. Y bueno, pues la, la intención que, que teníamos era pues, hacer ese eh, primer repaso un poco más cercano también en el... ...en el tiempo con Rubén González... ...que sabéis que es periodista musical... Eh, ...en la web La Voz en Pie... ...que en breve publicará su primer ensayo... ...Piedra contra Tijera y anteriormente, bueno, editor de revistas como Club de Música y Godot, y bueno, sobre todo una persona que ya ha participado en más cursos de nociones comunes, de, de música, eh, también participó de, del 15M y bueno, yo creo que es una de las personas apropiadas para hacer esa mezcla entre movimientos políticos, luchas revolucionarias y el papel que ahí juega la, la música, que al fin y al cabo, lo que viene a hacer en muchas ocasiones es eh, ponerle el ritmo, dar las consignas o al menos pensar o reverberar eh, y también proponer consignas a, a esos movimientos y bueno, pues nos parecía bien interesante el que él pudiese hacer esta sesión de hoy y nada más, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más y especialmente a Rubén, que se haya prestado a otro experimento de nociones comunes de mezclas de música y movimientos políticos, aunque yo creo que la del año pasado, que fue la que hablábamos el otro día de música del 15M, era un pelín más difícil, es decir, esa tenía más tenía más miga por la inmediatez y la cercanía de lo que fue, de lo que fue ese momento histórico. Y, y bueno, sabiendo que Rubén es un ultra especialista en movimientos musicales y, y demás, eh, seguro que la de hoy también eh, va a estar muy bien. Así que con esto nada, comenzamos y todo. Tuyo. Largo los días. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias a vosotros por volver a contar, a volver a contar conmigo. La verdad es que es un, es un orgullo. Ya lo, lo dije, lo dejé por escrito. Esta semana, sobre todo por, por el contenido en general del, del curso y por los compañeros y compañeras que, que me han acompañado o a quien he acompañado yo en este momento. Gracias a, por venir. Me parece sorprendente que, que con la que está cayendo la civilización se está yendo al carajo, pues que todavía la gente siga buscando respuestas. Si es que existen en algún lado, por lo menos intentar hacerse determinadas preguntas. y en un texto que le pasé a Pablo esta semana para hablar un poco de qué es lo que me motivaba a mí de este curso, uno, una de ellas o sea, eran las preguntas de un poco lo que, lo que a mí me, me están llamando últimamente, ¿no? Y es para qué sirve un periodista musical en los tiempos en los que corren, ¿no? en, en los que estamos viviendo, cuando parece que lo único que estamos, a lo que nos dedicamos es para hacer las quinielas festivaleras y para, y para hablar de las novedades que salen los viernes en las listas de, de los algoritmos, ¿no? A mí, pues se me queda corto, evidentemente, no es mi camino. Y si no es mi camino, ¿cuál puede ser? Y, y yo creo que empezar un poco a pensar, no, no empezar porque esto es una larga trayectoria, ¿no? porque fuimos, somos y porque somos, seremos. Pero sí es cierto que el reflexionar de dónde somos, analizar un poco el momento en el que estamos, en el que se está, estamos asistiendo a un reseteo absoluto de toda la cultura musical previa a lo que está ocurriendo ahora mayoritariamente trap y reggaetón, también música comercial, pero donde se le ha robado y sustraído a la gente más joven todo lo que ha pasado anteriormente, que está bien de vez en cuando poner el contador a cero, pero, pero siempre que perdemos, pues luego toca volver a aprender y toca volver a recuperarlo y, y se pierde muchísimo tiempo. Y ya que hablamos de recuperarlo, también hay que recuperar un discurso, ¿no? O sea, porque la hegemonía de lo que significan los movimientos o por qué surgen y en qué momento histórico, pues tiene muchísimo sentido, ya sea en una dirección o en otra, o sea, Siempre se ha hablado que los, eh, los grupos o los artistas politizados, las artistas politizadas han sido las que se han movilizado con causas desfavorecidas de abajo arriba, cuando artistas como Julio Iglesias cantan delante de esa trapas pues evidentemente no están politizados, nos quieren hacer creer, ¿no? Y yo creo que es un poco la raíz de, la raíz de todo. Viene a colación también porque recientemente en España, eh, también porque... Pues, Vengo del punk y del rock y de todos los sonidos un poco más duros. Eh, en el heavy nacional se está colando con demasiada frecuencia pues, un discurso bastante cercano a Vox. Hace un par de años, el que fue cantante de Barón Rojo, que le puso la banda sonora a todos los movimientos revolucionarios de los años 80, pues, hizo suya la teoría del reemplazo. Y pues, bueno, pues, que, que, que cosas como que bombardear cayucos... ¿no? Eh, pedía por Twitter, que no deja de ser un ex abrupto, pero pero bueno, eh, pues todo lo que ha sido Serpa en lo que ha quedado, pues bueno, generó bastante revuelo y, y se creó de hecho una asociación de rock contra el fascismo pues, para, para luchar y, y defender pues otro mensaje, no solo por claro, crítica, ¿no? que, que solo se puede ser políticamente correcto o, o que lo bien pensante es lo único que tiene, lo demás se censura, no pero simplemente es decir, ojo, cuidado que no queremos que este discurso cale en la gente más joven, que no tiene experiencia de lo que ha pasado antes. Eh, respecto a eso, pues otro caso en concreto, guitarrista de Avalanche, Alberto Rionda, también muy famoso, no, no se le ocurre otra cosa más que la brillante idea de meter un solo de guitarra en una canción de Los Meconios, otro grupo vinculado a Vox, el 8 de marzo de este año, criticando a las mujeres, cara dura se llama la canción, criticando a las feministas, no a las mujeres, porque ellos quieren mucho a las mujeres. Claro, también volvió a haber un gran revuelo porque evidentemente la libertad de prensa va en una dirección pero también va en otra ¿no? y hay que confrontar esa hegemonía. Tenemos datos, o sea, hay, una, hay un episodio brutal, yo creo que es el episodio más grande que tenemos. A finales de los 70 cuando surge el punk y el hardcore en Inglaterra y Estados Unidos, hay evidentemente pues, hay una eclosión racista muy fuerte en Inglaterra que se traduce en el Front nacional. Bueno, perdón por el francés, que eh, también, también ocurre en Francia, eh, y, y se introduce o pretende introducirse de, en la música de la misma manera que se introduce en el fútbol. ¿no? En las clases. Había una gran inmigración, la inmigración siempre, si no se sabe gestionar por parte de las autoridades que muchas veces están interesadas en no gestionarlo, pues siempre genera conflictos entre el penúltimo y el último, y evidentemente la comunidad jamaiquina que, y, la, y la comunidad pakistán e india generaron un mogollón de conflictos en la Inglaterra de finales de los 80 con la crisis del petróleo, las dos crisis del petróleo que desembocó en Thatcher. En la música, que es la parte que nos toca, surgió un rock contra el fascismo que lo frenó de todos los motivos y, y hicieron, pues eso, desde boicot, manifestaciones, conciertos multitudinarios. En el fútbol no ocurrió así, los hooligan, pues... Eh, se vieron invadidos por, por, por grupos neonazis, eh, que en España aquí se tradujo y con episodios de violencia que han llegado hasta recientes fechas en, en determinadas facciones, eh, por ejemplo, frente Frente Atlético. Y, y bueno, pues en el caso de la música en España, pues desembocó en el bacalao y, y uno de los movimientos más interesantes que pudo haber sido musical, que empezó siéndolo, pues derivó en la ruta Destroy. A mediados de los 90 en un nido de nazis que fue bastante peligroso porque cualquiera, no que estuviéramos politizados, ¿no? llevar mínimamente el pelo largo, llevar una chupa de cuero tal, era sinónimo de salir a hostias. ¿no? Eh, para los que hablan de la, de la cultura de la cancelación, les podemos explicar lo que es la cultura de la cancelación según en qué barrios en Madrid en los 90. Por eso es importante, por eso es importante volver a recuperar la lectura de cómo surgieron los movimientos, de cómo surge el jazz, de cómo surge el blues, o de cómo surge el folk... En este caso en concreto, que es la parte que me ha tocado. Y bueno, sin, sin pretender que todos los movimientos musicales tengan que ser eh, políticamente comprometidos o que todos los artistas de los movimientos musicales tengan que ser panfletarios, contestatarios o, o llamémoslo X, pues eh, por lo menos entender que, que la música, la historia de la música contemporánea, por lo menos en los últimos 100 años, que es la, la que hemos conocido por música grabada, Popular que pues, básicamente ha nacido eh, por una mera reacción, una reacción a un movimiento o una realidad inmediatamente anterior y además con movimientos muy cortoplacistas porque al ser eh, efectuados por gente muy joven, chicos y chicas casi siempre recién mayores de edad, pues evidentemente lo que han querido era romper con lo, con lo inmediatamente anterior, aunque fueran 27, 28 años ya le parecía completamente viejo, no pues entonces cada 5 o 10 años la cosa ha cambiado completamente y, y a veces viene bien estudiar un poco, bueno, estudiar, a quien le gusta estudiar, no pero si no, pasar un rato agradable, que espero que pase en esta hora, hora y cuarto y, y, y nada. Eh, simplemente para empezar quería un poco contar eso y, y bueno, y antes de entrar... Eh, hay tres libros que querría recomendaros, un poco que he utilizado como bibliografía, no solo para esta charla, sino en general para todo. Eh, por un lado, Poder Freak, de Jaime Gonzalo, que es una trilogía que sacó en 2009, eh, con discos crudos, eh, supongo que Pablo lo pasará luego por, sí. por escrito, se lo pasaré yo también. Eh, publicó en 2009, eh, Músicas contra el poder, de Valentín Ladrero, La oveja roja, en 2016, que también es otro compañero que va a hacer una... Una charla y el rumor de los suburbios, que es la segunda parte que espero que sea una trilogía, porque la verdad es que es muy disfrutona. Y por último, Mujeres del rock de Anabel Vélez, de Manum Tropo 2018. Creo que son tres libros de referencia, bastante densos, bastante grandes, pero bueno, es interesante también que, pues, tenerlos un poco de cabecera para ir, volver, volverlos a leer partes y son interesantes. Una de las cosas que comentó también Pablo en la introducción del del libro, eh, o sea, de la, de la charla, pues bueno, que el trabajo que hicieron, bueno, que hizo Lomax, que fueron realmente padre John e hijo Alan, eh, desde el folk y toda la música old time, que se llamó en su momento, que es country, y luego últimamente se ha venido a llamar americana, también de la, de la música más negra, el trabajo de reconocimiento que hicieron en su día, que está incluso en la biblioteca de... ...del Congreso de los Estados Unidos, yo creo que es importantísimo... ...de reconocimiento y de recoger eh, una cultura que de otra manera se hubiera, hubiera desaparecido. Es una cosa que nos pilla también muy de cerca en España... ...porque Antonio Mairena hizo exactamente lo mismo en, 1960, en 1963... ...con Mundo y Formas del, del cante flamenco... ...que fue la única manera, eh, a, mí, a mí me debe vale entender... ...aunque luego se haya ido evolucionando, ampliando y completando de salvaguardar un, un conocimiento de tradición que mayoritariamente era oral porque si no me, por ejemplo los fandangos no, por poner el gran ejemplo, es que hay un fandango en Huelva por cada pueblo hay cantes de ida y vuelta hay en función de, de cada capital, el triángulo de Sevilla, Jerez Carmona o sea, es tan variada la, según las poblaciones que si no se hubiera trabajado un proceso de recolecta Hubiera, hubiera desaparecido y nos hubieran quedado rumbas y, y sevillanas mediocradas para el consumo del turista, Miri, básicamente. Así que nada, pues con eso con eso y con una frase que, que de Patricia Godes de la de la semana pasada que decía que la música popular es un buen termómetro de la degradación de una sociedad, porque muchas veces cuando la sociedad está, las costuras de los consensos empiezan a saltar es cuando los movimientos musicales muchas veces anticipan determinados cambios, suponen el ojo en lo que va a ocurrir, pues bueno, yo creo que con esas directrices, perdonad, un poco larga, la introducción, yo creo que es un buen punto de partida. En, y en el caso de Estados Unidos, eh, aunque tiene una carga bastante chunga, pero por un momento, permitámonos creer en el sueño americano, que es un poco el punto de partida de, de toda la, la cultura musical, sobre todo de los primeros, por lo menos de los primeros momentos populares de 1910, hasta la contracultura 1968-1970, yo creo que definen perfectamente cómo, cómo ocurren los movimientos y como relato creo que es uno de los más consolidados a nivel cultural del siglo XX y no deja de ser la lucha por la libertad, aunque luego podamos entrar en que sea individual y tal, pero es una lucha por la libertad al fin y al cabo y creo que es fundamental asociar eh, todos los movimientos culturales con, por, con esa premisa porque Estados Unidos en ese momento, aunque luego no es del todo cierto, pero no deja de ser pues una tierra de abundancia, no deja de ser una tierra de oportunidades y una tierra de destino, ¿no? que el destino manifiesto pues terminará siendo lo que, lo que fue a nivel de conquista. ¿no? Cojamos ese sueño americano porque lo hizo suyo Martin Luther King, I Have a Dream, en su famoso discurso, ¿no? ese sueño, pues vamos a hacerlo nuestro, porque Estados Unidos no deja de ser... Eh, la música de Estados Unidos, no ser la música de un cruce de caminos. Y es el cruce de caminos de sur a norte, desde Nueva Orleans hasta Chicago y de este a oeste, desde Los Apalaches, que está en la costa este, pero un poquito más metido en el interior, la zona montañosa en el sur, hasta el, hasta el oeste, hasta, hasta California. Es en ese cruce de caminos, sobre todo en Tennessee, en, en Nashville y en Memphis, donde se va a producir la mayor parte de los cambios, sobre todo en el folk y en el rock and roll y bueno, es lo que van a definir prácticamente no solo los cambios de la primera mitad del siglo XX sino también pues hasta yo creo que hasta recientes fechas en las que ya podemos certificar la muerte del rock como elemento eh, cultural predominante como antes lo había sido el swing antes de la, de la segunda guerra mundial y ahora pues bueno, ahora estamos en lo que se ha llamado por dar músicas urbanas con la pujanza latinoamericana en Estados Unidos y el y el algoritmo homogeneizador, como si fuera un Starbucks a nivel musical en todo el mundo, bueno, pero estamos viviendo otro nuevo, otro nuevo proceso que también nos llevará a nuevos caminos que no conocemos y que está abriéndose ahora y que, bueno, vamos a, a disfrutar e intentar llevar el asco a, a nuestra sardina. Eh, como os digo, el cruce de caminos, pues bueno, pues desde, desde el sur Nueva Orleans eh, sube vía Mississippi hasta que en San Luis, en Palma con la ruta 66 y llega a Chicago, es prácticamente el Camino Negro y parte de Nueva Orleans, que Nueva Orleans es un poco el reducto, entre comillas, más libre que tiene la población negra una vez que acaba la, la guerra de secesión. ¿no? Eh, y el camino, el camino del Este es el Camino de los Blancos, eh, sobre todo mucha gente de, procedente del, de Europa, de Irlanda, con la música con las famosas gigas, los violines, la música de los fidel y toda la música de banjo que se crea allí, de música tradicional tabernaria, y cómo se, se junta con la música centroeuropea de la inmigración húngara, la inmigración de checa y tal, y a partir de ahí pues, empieza a viajar hacia el este, sobre todo por la Gran Depresión y el Das Bowl, la gran sequía, y eh, terminan llegando a... A, a California como la tierra, la tierra prometida. ¿no? En, en ese sentido, vamos a definir un poco, intento definir rápidamente los tres bueno, los escenarios musicales que hay al principio y que son los que empiezan a, a bombardearse como si fueran neutrones y protones, y son los que van mutando cada, cada poco tiempo. ¿no? Y luego, a partir de cómo se van creando los movimientos, cómo van introduciéndose o incorporándose a las diferentes reivindicaciones. Por un lado, pues bueno, pues me, cuando hablo de Nueva Orleans, pues bueno, en la, la zona que se conoce como, como el Congo Square, que está pues en, en, la, en la parte vieja, en una zona bastante deprimida, todavía pantanosa, que, donde permiten que, lo, que la población negra, que pues por motivos de la guerra de, se, de secesión, pues una vez liberadas muchísimas plantaciones, también muchas han desaparecido como, como producción, pues bueno, pues eh, no tienen a dónde ir y emigran del campo a de la ciudad en una inmigración tradicional interior y eh, ahí se crea también un mercado bastante amplio de instrumentos de las bandas de militares de orquesta y también pues bueno, eh, la, la experiencia española y francesa de Nueva Orleans hace que sea un poco más libre el espacio negro para celebrar fiestas, aunque con restricciones de según qué horarios o según qué zonas y tal. Pero eh, empiezan a tener momentos más libres y empiezan a, a absorber todos los restos de la última de la última inmigración que viene del Caribe, ¿no? Allí en esos momentos pues, eh, esas eh, operetas, por un lado, que se llaman Minstrel, que son como que representaciones teatrales con mucho vodevil en los que los blancos se maquillaban de negro con carbón, labios muy rojos y representaban al blanco y al negro la, como la, la gente civilizada y la gente, la gente más bestia, eh, siempre la, la categoría de subrazas, pues bueno, eso va creando un, un, subtra, un sustrato de música vodevil que por un lado influye con las quedadas nocturnas de música en las que empieza a funcionar pues eh, instrumentos como el saxo como la corneta que van a ser fundamentales para el jazz y luego también pues bueno eh, ya no tanto metidos en la, en la ciudad en los pueblos que quedan un poquito más al norte todavía metidos en la, en la zona más, en el gran en la zona pues en la zona sur en la zona en la zona blanca pues están pues, la, los pequeños bares y tugurios eh, que se llaman cuando son negros pues los juke joints famosos o, o barrel house y cuando son de población blanca los honky-tongs. Entonces ahí en, esa, eh, en, la población blanca, o sea, en la población negra pues es un poco donde se empieza a definir el sonido. En la parte rural empieza a definirse el blues y en la parte urbana empieza a definirse el jazz. Eh, mientras tanto, pues en... En Nueva York eh, está empezando a haber un movimiento bastante interesante, no a nivel musical como un sonido específico, sino a nivel de productores y compositores que empiezan a sindicarse en lo que se llama como timpanale. Y es una, simplemente, pues bueno, son los primeros pasos en que las partituras eh, empiecen a cobrar los, los creadores, aunque fueran versiones de las canciones populares, todavía de una manera muy básica, pero por ejemplo canciones como Susana, que después de 150 años prácticamente han llegado con mogollón de éxito, pues el, el autor murió en la pobreza porque no vio un duro mientras ganaron millones de la, de la época. Bueno, pues esa sindicatura, pues por un lado a partituras, las partituras empiezan a llegar a todos los lados y por otro lado los sindicatos, luego por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial me adelanto, hubo una gran, una gran huelga que duró tres años en la que no se pudo grabar ningún disco más allá de los discos que iban para el mercado militar, solo se pudo interpretar en directo por una huelga, pues eso, por, por, para cobrar regalías los músicos de, de, de estudio que no cobraban en ese momento. Bueno, pues tenemos la parte negra, la parte de los, de los compositores y tal, y por otro lado, pues lo que os decía, no El, en los apalaches, los hillbillies, pues bueno, empiezan a unir eh, las gigas irlandesas con, con los instrumentos de banjo, de banjo violín y, y, y guitarra. El, la evolución que sigue... Eh, ese momento que primero es muy rural, el momento blanco eh, empieza a hacerse pop empieza a educarse y empieza a entrar en sus, en sus emisoras locales en, en la zona de Tennessee en la zona de Nashville ¿no? Ahí la familia, eh, una de las familias más importantes en ese momento la familia Carter es muy famosa, June Carter será una de las grandes cantantes y luego también encima será mucho más famosa porque al casarse con, con Johnny Cash como que unirá a, los grandes, a uno de los grandes héroes de la, de la época, ¿no? en Ese viaje al pop eh, que produce el, el, el folk en ese momento va a derivar con el tiempo un, un pop muy descafeinado que, que se va a conocer como Country Politan o Sonido Nashville, que ahora está muy de moda. Si estáis un poco metidos en, en productores o artistas españoles, incluso como Quique González, sus mejores, algunos de los que creo que son sus mejores discos allí en O Sinestro tal Casi todo el mundo ha ido a grabar allí, que tiene mucha, mucha reputación, es un gran centro de la música. Pero en ese momento pues, crea un sonido muy descafeinado con gente como, como Patsy Klein, como, como Neil Sedaka, como. Como Chet, eh, Chet Atkins, incluso pues Frankie Avalon, que es el que sale en, en Gris, ¿no? cuando la otra empieza a flipar con Beautiful drama, ¿no? era y le sale en su ensoñación mientras decide que quiere ser peluquera, ¿no? y era uno de los grandes, pues, para que os imaginéis qué tipo de folk, hacia dónde deriva, no tiene nada que ver con, con las luchas populares, ¿no? pero el eh, mientras ese movimiento ocurre por encima del en mainstream y empiezan a ocupar los, 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 los números uno, por debajo pues empieza a haber otro movimiento que también en vez de ser ir hacia el folk, o sea, ir hacia el pop, lo que hace es bucear en la música tradicional y empieza a buscar en, en los diferentes sonidos de los pueblos, ya fuera a lo mejor en la zona de Texas un, o la zona de Or Nueva Orleans, que puede ser un sonido más cajún, o un sonido más mexicano, en función de dónde tal, o bueno, o las diferentes interpretaciones que por no entrar, pues si aparece una serie de autores que, como Pete Seeger o Woody Guthrie, que son los que nos interesan en este sentido porque son los que van a determinar el, el sonido izquierdista que conocemos de la, de la, del folk americano de la canción protesta. ¿no? En ese sentido, heredan un poco el, el, al, gran, o sea, al, al gran pionero ¿no? del que tenemos constancia, que es Joe Hill, que es hijo de un ferroviario sueco, que es hijo de la, hijo de la inmigración, que nada más llegar a Estados Unidos a mediados de pues a eh, mediados, yo creo que desde el, a, mediados de, a finales de do, del 1910 o por ahí, pues eh, empieza, como al ser hijo de, de ferroviario, pues evidentemente empieza a moverse por las, vías, eh, por las líneas de ferrocarril y a medida que va tomando conciencia, pues eh, se involucra en, en el primer gran sindicato de carácter unitario y radical que quiere aparecer, que aparece en, en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, que es el Industrial Workers of the World, que son los famosos, los, los que tradicionalmente se han conocido como los Wobblies. Y bueno, pues eh, eran por un lado pues, amigos de que fuera un solo sindicato para una sola lucha de clases y también pues en plan de bastante poco amigos de firmar convenios, sino de ser más, más radicales frente a lo que había anterior. Bueno, pues nada, eh, eh, os he dicho que era final, a finales fue a principio cuando empezaba a moverse, porque tuvo una trayectoria muy corta, porque por un, un asesinato... En, en un pueblo en el que él estaba, eh, la leyenda dice que estaba con una mujer, no quiso dar el nombre porque era mujer casada y le quisieron coger pues, porque era un líder sindical que llamaba a la, la gente con las canciones a, a las masas y se lo, se lo cargaron y lo ejecutaron. Es interesante su figura testimonial porque Pete Seeger y Woody Guthrie son los que heredan un poco esa, esa trayectoria y se y se empiezan a mover por los mismos trenes que hicieran 30 años eh, este señor a, y empiezan pues
4: eso, a recuperar
0: todo ese sonido que, que, se, que, se, que había existido a principios del siglo XX, que se estaba descafeinando pues lo empiezan a volver a, a llevar ¿no? eh, creo que tiene mucho que ver con, con los hijos de la ira, con, la, con las uvas de la ira perdón, con, con, la, con el libro de Steinbeck que luego se hizo película y bueno, uno se puede imaginar a a Jerry Fonda ¿no? y a toda la familia cogiendo las maletas, cogiendo, metiendo la, la vida en una, en una furgoneta para irse buscando un futuro porque la tierra y dejan a la por ejemplo a la abuela, muere por el camino una vida muy dura y, y bueno él le puso banda sonora a toda a toda esa gente ¿no? y por ejemplo Pete Seeger, compañero también suyo eh, pues bueno, terminó siendo perseguido por el Comité de Asuntos antiamericanos en 1951 durante la época de McCarthy y, y bueno, participó contando historias de, por ejemplo, el batallón de Lincoln, ¿no? Que también es súper emblemático, ¿no? Que, que hicieran suyas las, las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Como las que las tradujeran ¿no? o la interpretación que tuvieron los soldados americanos de las brigadas internacionales. ¿no? La, eh, casualmente he visto esta mañana un chiste gráfico que, que con mucho respeto decía... Eh, Mr. Guthrie, ¿no? que es el fam la famosa guitarra, es ese, ese cantante, es, el, es que una, esta máquina no mata a fascistas, la que mata a fascistas es una metralla, una metralleta. ¿no? Y, y este señor, Udo se, eh, Guthrie, se puso la pintura en la guitarra cuando se alistó en la marina durante la Segunda Guerra Mundial para ir a combatir a los nazis. O sea, que no era solo, la, o sea, no era solo de boquilla, como a lo mejor muchas veces ahora en redes se critica a muchísima gente, ¿no? sino en aquella época la propaganda musical fue acompañada pues, de, de intentar, eh, vi, intentar vincular una música y una cultura con una política antifascista de derechos democráticos, ¿no? porque la, el fascismo no es un extremo, sino es la, la institucionalización de destrucción al otro. No tiene, pues, creo yo, a título individual, ¿no? un partido comunista radical puede equipararse a un partido neoliberal radical. Luego ya entraremos en quién ha hecho más qué, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia de lo que es el fascismo, que es directamente la destrucción de todo lo, la institucionalización de la destrucción de todo lo demás. ¿no? Eh, per se. Bueno, pues en este caso, eh, estos dos eh, empiezan a introducir este contenido político mientras eh, volvemos de nuevo al blues, porque las cosas son en paralelo, pues bueno, pues. Eh, empieza a evolucionar el blues rural del que pues bueno, la leyenda por ejemplo, que es un poco más tardío, ¿no? Pues es la típica, la típica leyenda que ha quedado para la posteridad, ¿no? Robert Johnson, un cantante, o sea, un cantante guitarrista negro, desaparece X años y cuando vuelve pues sabe tocar increíblemente la guitarra y cantar los lamentos de los campos de algodón y dicen que ha hecho un pacto de, con el diablo en un cruce de caminos. Mm, ese es el blues rural pero bueno hay una evolución en la que el blues empieza a nutrir no solo de los campos de algodón pero sino de los, de los gospel y del, y del jazz y del timpanale como, como os estaba diciendo ¿no? en ese sentido por ejemplo si queréis ahora por hacer un pequeño parón ponemos un par de canciones primero os presento un poco a quién quiero poner y, pero os explico ¿no? por ejemplo Ma Rainey, eh, una de las primeras grandes eh, autoras del blues Contemporáneo, pues todavía tiene un componente muy cabaretero y jazzístico y Bessie Smith, que ya es la emperatriz del blues a, a mediados de los de los 20, pues bueno, también mantiene un poco esas influencias y, y, y empieza pues eso. Aquí veis todas las influencias, esta sí me gustaría ponerla un poquito porque vais a ver todas las influencias que recoge el, el blues en este momento, en 1929. Mujeres en el bar,
1: Joder.
0: tiene influencias de ellas. Salvando las distancias recuerda más a Melly Holiday. Y si escucháis el gospel Bueno, creo que ya explica perfectamente un poco de qué, de qué se va nutriendo el, el blues, que no es solo a modo de Water Symphony de Huchicuchi Men, ¿no? que es un poco la canción que puede más llegar a nosotros la estructura de, la, de los 12 compases más tradicionales del, del blues. ¿no? Desde esta canción, además, también ¿no? es una de las primeras que inaugura una categoría bastante chunga vista a día de hoy, pero que en aquella época, pues, evidentemente, no podía ser de otra manera, y son los Race Records son los discos de raza, eran diferentes y estaban destinados a grupos diferentes, o sea, a público diferente y no se relacionaban y las emisoras no ponían una música que pudiera ser una, una licencia comercial, que a lo mejor podían ser un sonido, un sonido de country, como bueno, que era old time en aquella época, que era la música que podíamos hablar antes de, de la familia Carter, por poner un ejemplo, o de, o de Chetakins, ¿no? En, en ese momento, pues evidentemente, eh, creo que, que se habla mucho de... Ya ha quedado como que el jazz y el, y el blues vienen como que, bueno, viene de los cantos tradicionales negros, ¿no? pero no, también hay una toma de conciencia negra uh, que acompaña la evolución de la música. Y pongo otra canción que es muchísimo más conocida, esta la pondremos un poquito menos, la, la de... porque es la... La gran canción, esta, sí, bueno, esta es un poco ya a punto de morir, ya está la, esta gran cantante un poco masajada por la, por la heroína y, y una vida bastante complicada, pero es interesante. Bueno, es interesante mientras uh, aparece, es interesante porque esta canción la...
1: And the you Stretch. trees that Bueno, quizás...
0: black the Creo que es la canción más eh, desgarradora, una de las más desgarradoras que puede tener eh, dentro de su trágica vida, porque eh, evidentemente las mujeres, no solo en la sociedad, en la parte que nos toca, que es la música, pues lo han sufrido todo cosas inimaginables por artistas, hombres, ella en concreto sufrió violaciones varias, eh, tuvo que prostituirse, eh, y, y en el caso este en concreto, pues esta canción, para que no sepa, Strange Fruit, pues hace referencia a unos extraños frutos que aparecen en los árboles, en desmitados pueblos, en determinadas tierras y terminan oliendo a quemado y no dejan de ser sino, sino negros, eh, apaleados en, y ahorcados. Durante el Klux Clan, lo vemos muy lejano, ¿no? pero creo recordar que con el con el Black Lives Matters eh, apareció gente ahorcada de la que se pasó demasiado rápido y es una cosa que en 2018-2019 cuando estuvieron los movimientos pues volvió a, volvió a ocurrir. En aquella época, estamos hablando que esta canción es de 1939 creo recordar y estamos anticipándonos 15 años a cuando Rosa Parks decide no sentarse en el autobús la música no o sea no sentarse no perdón no ceder el asiento y a la parte donde le correspondía porque venía muy cansada de trabajar con toda razón ¿no? está anticipándose a un movimiento que va, que va a suceder más adelante no la primera vez que canta esta canción eh, dice la leyenda también que, que lo hacen en, en el greenwich village en un barrio en el barrio cultureta progre de, de la época de, esta, de nueva york eh, en un café que se llamaba Café Society, que era un club nocturno izquierdista en el que empezaban a introducirse pues cosas tan radicales pues como que podían entrar negros y blancos al mismo, al mismo sitio ¿no? era, era completamente lo opuesto al Cotton Club que por ejemplo a pesar de estar en el Harlem era para, exclusivamente para público blanco o a lo mejor grandes productores o o tal, aunque los artistas fueran negros. ¿no? Y en, en estos clubs como el Café de Society, hay una transición que empieza a ocurrir poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo se traduce en la, en la cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque la huelga de los, de los artistas de, de sesión, eh, aparte de, bueno, pues de, de ser una de las huelgas más largas que ha habido, en el, vamos, yo creo que la más larga, porque duró prácticamente tres años. Eh, intent, pues claro, Cuando se supo que iba a haber huelga, todas las discográficas grabaron como locos artistas para sacarlo mientras se aguantaba la huelga y poder boicotearla. Lo que pasa es que como duró tanto, pues se quedaron sin recursos. Una de las grandes consecuencias que hubo fue que el, ese, esa evolución del jazz que había pasado, del hot jazz, que no deja de ser sino de una una deformación fonética del francés de hot jazz el jazz alto jazz estridente que con el inglés pues, pasa a ser caliente ese hot jazz eh, por la influencia blanca se convierte en una cosa no tan caótica no tan ritmos africanos que se llama Dixieland eh, ese Dixieland que también por otra parte eh, llega al ragtime que lo tenemos muy asociado por ejemplo a la película de golpe de Paul Newman y y Robert Redford, eh, pues ese Dixieland termina derivando, evidentemente, también en otro, otro proceso de pop y de cooptación por la industria, que se le llama swing, que evidentemente pues, está Luis Armstrong, está Duke Ellington, pero también ter, eh, grandes, pues ya empieza a, ser, a copar por la, la, la industria blanca, como Glenn Miller, ¿no? otro crack. Pues Glenn Miller, el, otra, una de las cosas que hace la huelga, pues es acabar con ese modelo también hay evolución tecnológica de, de micrófonos que hacen que pues, bueno, antes se ponía un micrófono y tenías que cantar alto para que todo el mundo oyera al mismo uh, o sea, todo el mundo tocara a la vez y se pudieran oír todos los instrumentos pues bueno como ya hay un, uno para cantantes o van por separado de ver todos los sonidos pues empiezan a aparecer pues, cantantes como Billy Holiday mucho más intimista cantantes como Frank Sinatra los Crunes empiezan a entrar en detrimento del swing y, y bueno, y es el paso pues un poco pues, porque soni sonidos como el saxo, que eran los honkers en aquella época, que eran los solistas que tocaban las bandas, pues bueno, empieza a aparecer el guitarrista solista, que es un poco el que va a definir el, el rock and roll. Previo paso del, del Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues no deja de ser sino el cruce de camino sonoro entre el folk y el, y el blues. Eh, ahora pones la canción de hound dog ¿era...? La segunda, a ver, la tengo. La cuatro. Eh, Dick Mama Thornton Ah,
2: era la que tenía puesta,
0: ¿no? Sí, esta, esta es, sí. En el 52, está. Bueno, el 1954 es el año por el que se hay consenso de cuando nace el rock and roll, aunque si tiene el sustrato negro. Y esta canción es del 52, seguramente os la suena, la popularizó Elvis. La eh, más allá de, bueno, ya veis que todavía es muy acústico el sonido, no es el rock and roll de, de Elvis, pero ya tiene ese sonido más percutivo, ya no es ese lamento de, de blues, ¿no? Eh, les ponemos a, a nuestros hijos pequeños canciones de vez en cuando, eh, tienen 7 y 10 años, y claro, cuando les ponemos una misma canción de dos artistas, ay, ¿este por qué es la...? Y, y por qué o se la ha robado, ¿no? De, de, no bueno, no sé, aunque se hizo más famoso porque él era, bueno, pues evidentemente blanco y hombre, de, 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 como muchos otros, como en otros muchos casos, ¿no? Y aparte que era muy bueno. Eh, era, eh, la historia es que en aquella época, lo que os comentaba antes de Tim Palae, las partituras ya empiezan a llegar, ¿no? Y a la hora de grabar, lo que se hace es buscar a cantantes que están tocando y que tienen tirón, se les ponen a hacer canciones que son conocidas y entonces muchos artistas empiezan a tocar las mismas canciones Blue Suede Suits, otra canción también con el mismo caso de Elvis la primero la toca Carl Perkins pero tiene un accidente de coche se rompe la pierna y mientras está ingresado el otro la publica y es el que se lleva al gato al agua pues es una cosa que era bastante común en, a, en aquella época pero bueno, en aquella época eh, sí me gustaría
3: Sí, vale ¿Se eh, no, no, sí, sí. La
0: historia es que eh, mientras, así como os estaba comentando, que no solo eran partituras de canciones a lo mejor un poco banales o canciones divertidas, os quería poner una canción eh, que era de, bueno mira pone esta, ah vale, eh, esta sí, en la, que, en la que seguramente la primera canción Política y pacifista, que creo, una de las, por lo menos una de las primeras, no me quisiera pillar las manos, de, de la historia grabada, ¿no?
1: Es sonido Timpanale.
0: Y es no quería a mi hijo para ser un soldado. Pues bueno, entre esto y Buddy Butry, que también estaba por ahí, que por ponerla también, o oh, bueno. Yo creo que vamos un poco más de tiempo, no, esa fasta tengo. Sí, que te la quieres saltar. This Islandia is y Your Land, pues habla de pues eso de los cuatro confines de este a oeste, de norte a sur de Estados Unidos. Es muy interesante para ver las imágenes sobre todo. ¿Qué New ¿Qué este es un escenario Hillbilly Polvoriento y este es pues, el cruce entre los blancos y los negros sobre el terreno evidentemente no, no tuvo nada de éxito y... O sea, te quiero decir, lo mayoritario era lo otro, esto era el underground y de hecho el pobre mío, este murió, o sea, tuvo la enfermedad de Huntington, pensaban que era esquizofrénico, eh, terminó ingresado en un, en un psiquiátrico durante muchísimo tiempo y murió allí. Pero allí fue pues, incluso donde, donde Bob Dylan fue, un jovencísimo Bob Dylan fue a presentarle sus respetos y donde Bob Dylan y Joan Baez recogen la tradición de, tanto de PCR como de Woody Guthrie para, para conformar el sonido, el sonido pre-contracultural de 1968, a principios de, de esa década. ¿no? Eh, porque cuando entra el rock and roll tampoco me quiero detener mucho en él porque es el más, eh, se ha hablado muchísimo y tampoco es que sea especialmente eh, haya sido banda sonora más allá reivindicativa de la libertad ¿no? que sería para otro debate de contracultura pero sí eh, sí es cierto que para el, entra en el 1954 y para el 59 ya está muerto el rock and roll Elvis se va a la mili y Buddy Holly, Richie Valens, el autor de La Bamba y David Bopper, creo recordar. Si no me falla la memoria, se matan en una avioneta y, y adiós muy buena. ¿no? Lo grande pues, también es el accidente de coche, que empiezan a... Bueno, vidas de exceso en las que las anfetaminas y el alcohol a diario pues, se llevan por delante a casi todos y lo que lo sustituye en su lugar pues, es un, el sonido... Descafeinado un poco del que se hacía referencia, ¿no? De, Atkins, de Chet Atkins, el Country Politan, y aparte nos interesa un poco más eh, pues el sonido de las Girl Groups, de las Girl Groups, ¿no? Es de Supremes, de Ronets, de Sirels, pues que aunque pone de primer, de primer plano de protagonismo a, a mujeres, vuelve a ponerlas, de a mujeres negras, cantantes, de. De, de, de tríos o, o, o cuartetos de, de mujeres solistas, eh, bueno, pues eh, evidentemente todavía estamos en la prehistoria, si ahora estamos empezando a intentar salir, pues allí peor y casos como el de Ronnie Spector mujer de Phil Spector que era maltratadísima no solo ella que era su mujer sino todo el resto eran mujeres que se ponían de colomos de quita y pon en las que no podían poner su personalidad les costaba mogollón salir, contratos leoninos, podían desaparecer de la noche a la mañana. Pero bueno, van introduciendo un sonido que evoluciona, como hemos visto, de, de Billy Holiday, evoluciona pues a un poco a lo que luego será el, el soul, ¿no? Eh, no solo le pasa a, a, a Ronnie Spector, ¿no? El caso de Tina Turner con ahí, con su marido. Eh, pues bueno, aunque se nos va un poco de fecha porque es de, por ejemplo, Proud Mary su gran canción del 71 pues bueno, pues otra mujer maltratadísima y que le, le costó muchísimo salir y volver a recuperar el éxito porque seguramente lo normal hubiera sido que en otros casos hubiera pasado al ostracismo de la historia ¿no? pero incluso sin entrar en episodios tan violentos eh, otros productores como o managers como Berry Gordy, pues a Diana Ross de Supremes o a todas las que tenían en nómina, pues las hacían mil perrerías ¿no? más adelante, pues bueno, eso o sea a principios de la década de los 60, más adelante pues esa evolución eh, pasa a, pues a, veis y a Nina Simone también a Aretha Franklin ¿no? como grandes exponentes de del, del Soul que es una banda, que es la banda sonora perfecta de de los movimientos por, del movimiento por los derechos civiles de, de la comunidad negra ¿no? Que como toma conciencia en los 50 y, y hasta que mueren pues Mar, eh, Malcolm X o, o en el 65 creo recordar en el 68 Martin Luther King y luego pues deriva en todo el Black Power y los Panteras Negras y la guerra con el Estado ya pasa un un capítulo bastante más jodido pues bueno, pues yo creo que se ponen en primera línea de combate musical eh, de estas artistas, entre otros muchos, pero bueno creo que Aretha Franklin con Respect, que es un mensaje en dos líneas como mujer, que al final se terminó separando de su marido porque no le dejaba, porque decía que el saxofonista estaba ligando con ella o, y ese respeto es como mujer y como negra o por ejemplo Nina Simone Mississippi Godam, que es una canción, no es la más famosa, ¿no? que en feeling good, ¿no? Pero esta canción, evidentemente, es una canción que está, pues, evidentemente, sigue es una canción política en la que está hablando, pues, eh, contra un asesinato que hubo, evidentemente, injusto de, de una persona de color y una quema de una escuela en la que murieron varias niñas. Bueno, ahora mismo no sé, ya no creo una iglesia, perdón, he dicho escuela, creo una, pero es una otra artista que tuvo que salir exiliada por problemas también con hacienda, que el fisco empezó a buscarla pero otra mujer que Es interesante una mítica frase de Nina Simone, eh, reivindicativa más no poder, que decía que la música el jazz eh, prefería llamarlo música clásica negra, ¿no? porque era un contrapunto a la, a la música clásica blanca, ¿no? esa reivindicación total y absoluta eh, que nos pone pues, prácticamente en, la, en, el, en el kilómetro cero ya de la, de la contracultura. Y para llegar al final de la contracultura también, pues la parte blanca, os he estado hablando un poco de John Baez y, y de Bob Dylan. Eh, si quería antes eh, volver un poco más atrás, porque eh, ha hablaba Pablo de las, de las huelgas, ¿no? Y algunas. Algunas, eh, bueno ya sabéis que, es, que Estados Unidos en la primera mitad, o por lo menos el primer tercio del siglo XX fueron súper radicales con, con el tema de las huelgas varias se eh, ha traído, como la huelga de las camisetas de Nueva York, el terrible incendio del Triangle Seaways, que fue una de las razones para el, 8, para el 8M, la, la otra huelga también de enorme del pan y Rosas que también textil creo recordar,
2: y luego la huelga de
0: acero y la huelga de brazos caídos de... General Motors en el 36-37. O sea, sobre todo las primer, primeras dos décadas es más el textil, luego empieza a ser más el, la parte más eh, de la industrial, fabric, eh, de la fábrica, y mmm, no se puede hablar que haya habido una banda sonora de esas huelgas, pero sí es cierto que, bueno, esos artistas que os he comentado, ¿no?, de Woody Guthrie y de Pete Siller emulando a, a Joe Hill, pues sí, sí se acercaban a movilizar, a poner su granito de arena, pues, como, puede, como hablábamos en, la anterior, en el anterior curso, como puede ser, por ejemplo, la, la Vallecanas Sound System. ¿no? Música eh, única y exclusivamente puesta al, al, al servicio del pueblo y del movimiento. Y en, es en, a principios de los 60, eh, al mismo tiempo que se, que se está produciendo este movimiento negro. Ahora la de John Biles, si la puedes localizar. Vale, genial. Eh, pues, bueno, se produce pues, eh, la incorporación de la población blanca eminentemente, vamos, pues los cantautores eh, comprometidos que también han, edul han edulcorado su sonido, por lo menos lo han simplificado, hacerlo minimalista, no desde la vertiente más pop, sino, como os digo, desde la vertiente más, eh, más intimista y comprometida, pues empiezan a ser protagonistas del, de los movimientos sociales. Por ejemplo, Joan Baez, que desafortunadamente, pues eh, muchas veces ha estado vinculada... A, a Bob Dylan porque tuvieron una breve relación, prefiero recordarla porque quien lo introdujo en determinados círculos porque ella estaba antes que él y fue una gran influencia ella fue la que recogió el testigo también antes de Pete Seeger y luego se lo transmitió a otros evidentemente y fue una de las voces principales de los movimientos, no solo del movimiento por los derechos negros sino, sino con el no a la guerra de, de, de Vietnam Si bien es cierto que evidentemente con el paso de los tiempos se despegó un poco más de esa faceta tan reivindicativa, constantemente reivindicativa como pudieron ser los 60, su, su reivindicación y estatus no se ha visto mermado en ninguna de estas décadas. O sea, es una de las grandes... Eh, pues hablaba de lo de Vietnam, o sea, con Martin Luther King estuvo cantando ante 200.000 personas acompañándole a la voz, o sea, que son, estamos hablando de verdaderas, verdaderas salvajadas y que fueron de las protagonistas de una de las épocas más bonitas, no solo ella eh, por ejemplo, o sea, Peter, Paul and Mary, un grupo también folk que podía ser súper eh, iba a decir anodino, no, pero muy intimista que no era nada radical, pues bueno, pues Mary Trevers eh, fue también otra de las más, más relevantes en la, en la lucha, en un momento en el que, por ejemplo, Karen Carpenter de Los Campers, sabéis cómo, murió de anorexia. O al revés, eh, Case Eliot, de Mamas and the Papas, eh, cuando murió, eh, pues dijeron que había muerto por haberse comido un bocadillo, porque estaba gordita. O sea, desde, o sea que muy heavy los mártires del rock, cuando han sido chicos, han sido... Han sido pues eso, mártires del rock, han pertenecido todos al club del 27 o lo que haya sido y a las mujeres evidentemente les ha costado infinitamente más. y Por ejemplo, pues Janis Joplin ha sido una de las escasas que ha tocado ese Olimpo solo parece reservado a, a, a los tíos. Bueno, sí, mira, sí. Eh, yo, bueno, tampoco quisiera meterme mucho, tampoco me lo quería enfocar porque si no se nos hubiera alargado mogollón a hablar un poco de toda la contracultura, pero sí, oh. sí me gustaría, con antes, la, la de Merleja, antes que esta, la de por lo menos, eh, bueno, estáis viendo que tenía un tono, un tono irónico bastante interesante la canción, ¿no? De Aunque la contracultura fue un movimiento que nació de la violencia y murió en la violencia, a pesar de que Entre Medias fuera el gran eslogan eh, del amor libre y la paz, eh, hippie, eh, cuando, por explicarme un poco, o sea, porque empezó con... Empieza con un boom después de la, de la Segunda Guerra Mundial, un boom de, de natalidad que cuando llega a los 54 55 pues eh, hay mogollón de gente joven que no es como ahora que somos papás helicópteros y mamás helicópteros que estamos todo el día encima de ellos, ahí estaban asalvajados y la violencia entre bandas y pandillas fue bastante eh, intensa eh, hasta grado de institucionalización en los Hell Angels que fueron uno de los factores predeterminantes en, la, en el nacimiento de, de, la, de la contracultura en, en California porque paradójicamente pues eran traficantes de las drogas que le pasaban a los hippies que luego los pegaban o los criticaban. O sea, eh, hay demasiados componentes y luego de la misma manera termina con la violencia con, con, Man, con Charles Manson, eh, por poner un ejemplo, o, o en el concierto de Altamont de los Rolling Stone cuando un Hell angel apuñala a un seguidor negro durante la canción de, justo antes de la canción de Symphony for the Devil, y todo lo que queda detrás de, de, de los años 70, con la crisis, con la violencia, facciones armadas en todos los países de, del bloque occidental, pues bueno, eh, es un periodo que... Que es muy interesante, muy bonito, pero bueno, simplemente con esos matices, pues eh, me he querido quedar con esa copla, de, con esa canción de, de, de Janis Joplin porque al, al hablar de ese tono irónico sobre el consumismo, pues eh, intentó más allá que de cualquier otro, otro componente eh, un cambio de valores, ¿no? de los valores grises que, que existían muy poquito antes. Y ahora veremos esta canción ah, pues bueno, pues a lo que se intentó hacer, que quedó en tierra de nadie, pues por, pues porque mucha gente no estaba preparada y fueron cambios demasiado rápidos como para que se pudieran, pues se pudieran consolidar y muchos se quedaron en el camino y lo que en los 60 predicaron, pues en los 70 fueron completamente diferentes. Si sí, podéis fijaros en la letra. El amor libre, las drogas, eh, quemar la cartilla de reclutamiento, llevar el pelo largo. Es una gran canción de, del, del country. Es una canción, de hecho, que, que Pete Seeger la tocó. Willie Nelson, que ha sido el gran hippie por excelencia indio, también la ha cantado. De hecho, él... Eh, aunque, aunque él terminó eh, militando en las filas de lo que se llamó luego Outlaw Country, que era un country de, pues de forajidos porque estaban pasadísimos de anfetaminas casi todos porque algunos acabaron, o habían estado en la cárcel como este precisamente, este es su momento de redención como George W. Bush que pasan por una época luego volvió a militar en las filas más progresistas y a fumar porros y tal, y, y, a, y a decir que bueno, pues que no es eh, que no estaba de todo de acuerdo con esta canción, pero es interesante porque esta canción pretende reflejar eh, el sentimiento de la white trash, lo que se ha dado por llamar basura blanca actualmente los redneck, los cuellos rojos de tostarse al sol eh, o en su momento los, los blue workers, ¿no? los trabajadores de mono ¿no? de es interesante porque, aunque no siempre o con el Make America Great Again de ahora de Trump, pues está como que muy radicalizado hacia la derecha, eh, sí hubo episodio, aunque al principio no, sí se tradujo en, en determinados cruces de caminos también intelectuales en los que se pretendió, pues... Eh, representar los valores de esa clase blanca, trabajadora, desposeída que siempre había sido la, la Hillbilly, ya fuera de los apalaches, o aquí en, 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 en California, en, en Baskerville, frente al Big Sur, que era como que más progre de los demócratas, eh, o grupos a lo mejor, como, como Crosby, Steele, neyland Young ¿no? Y bueno, eh, esa reivindicación eh, creo que también es interesante porque fue uno de los últimos coletazos que dio el country en el que, por ejemplo, Dolly Parton pues reivindicó la, fi la figura de la mujer la figura de, de la mujer que, que ha seguido defendiendo su integridad eh, profesional y, y femenina pues, hasta recientes fechas en las que también ha, se involucró en la, en la vacuna en un país donde su público natural estaba completamente en contra no lo no lo, re, no lo olvidemos la, ella pagó un mogollón de pasta para, para donó un mogollón a modena eh, por ejemplo las Dixie Chicks otras cantantes también super countries eh, eh, hicieron gira con Bruce Pristine por el Vote for Change contra, contra Bush. y bueno ellas como no eran tan famosas evidentemente como Dolly Parton pues sufrieron bastante la ira de su público potencial, pero bueno, eh, sin ir a un country o un folk izquierdista como lo podemos entender nosotros, pues bueno, eh, eh, Neil Young contra Monsanto eh, con las prácticas monopolísticas con el cultivo, ha sido bastante beligerante Bruce Springsteen, por ejemplo, eh, en los 90 sacó un gran disco que era The Ghost of Tom Jode, que Tom Jode precisamente era el protagonista de Las Uvas de la Ira y él en, lo enlazó eh, bastantes décadas después con las espaldas mojadas de Latinoamérica y Centroamérica que subían a cruzar el, el Río Grande para trabajar en Estados Unidos y buscar una vida mejor. Y bueno, pues eh, no desprestigiemos o no cometamos el error de, de ignorar esa masa crítica de población porque luego, pues bueno, creo que la pedagogía o la o la unión de defensa de su, también sus valores, que también evidentemente son desposeídos de la tierra, puede ser interesante. Y ya para acabar, y no marearos mucho más, porque podríamos estar hablando, yo podría estar hablando 50.000 días, hubo eh, una traducción, una traducción en, en Latinoamérica y por, y por ende en, en España, que fue un poquito más tarde, porque sal, la salvedad de, de Chicho Sánchez Ferlosio, que tuvo que que publicar aquel disco con seudónimo, porque evidentemente era bastante peligroso aún siendo hijo de uno de los próceres del régimen, eh, pues eh, fue a mediados de los 60, pues luego tuvo que venir, o sea, pasó una década para que, para que empezara todo el movimiento español. Antes, eh, bueno, español, catalán, toda la canción de autor española, antes en Latinoamérica sí hubo un reconocimiento de la tradición eh, popular que con la influencia de Pete Seeger también volvió a, a, coger, a coger muchísima fuerza eh, hasta el punto pues bueno, pues que evidentemente eh, muchos se tuvieron que ir al exilio y otros lo mataron como, como Víctor Jara también daría para otro capítulo completamente largo, pero bueno, quiero poner esta canción de, de Viola Taparra que es póstuma y que explica muy bien en qué términos se batía el cobre en la izquierda latinoamericana andante. Bueno, pues eh, sería, como os digo, largo y tendido, pero bueno, Violeta Parra, por, poner, por centrarlo mucho, pues le cantó a Julián Grimau, le cantó al comunismo, le cantó a Lorca. Eh, aquí en España, cuando mataron a Víctor Jara, se sintió muy, una pérdida muy, muy, muy cercana. Eh, creo que como lectura, después del principio, sin meterme ningún fregado con la trampa de la diversidad, Creo que los cruces de caminos, el internacionalismo y el apoyo mutuo a todas las luchas es la única receta para que se pueda revertir una situación que a día de hoy en este momento parece tan oscura, pero bueno, como sabemos que la vida es cíclica, todo va y viene y se revertirá la situación.
3: Ahora sí. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Rubén y nada, pues comenzamos preguntas, debate, cualquier cuestión que, eh, que queráis. Eh, justo la siguiente sesión que es la de eh, Marcela de Música Latinoamericana, sabéis, que Marcela San Martín es eh, exiliada sí. chilena con su, su padre que se, se atrincheró en Radio Corporación en el, en el golpe de estado y consiguieron después de recorrer medio, medio mundo eh, salvarse y bueno, pues justo le hemos pedido... Este, este enganche con, con la música revolucionaria latinoamericana y nada, pues...
0: Marcela, te quiero mucho, un besazo enorme
3: <ríe> Seguro que lo escuchas, si no está por ahí eh, Nada, quienes estáis por casa, como siempre podéis pedir la palabra por el chat o levantando la mano y quien estéis aquí, pues barra libre porque nos vemos Uy, Espera que paso el micro para que se escuche en casa
4: Eh, yo quería preguntar por el, el mito del cruce de caminos, que lo has mencionado con Robert Johnson. Yo tengo entendido que se había utilizado con un artista anterior, Thomas Johnson, y que se aplicó también a Boatilan, con, con un accidente de moto, creo. Entonces, normalmente es cuando es un artista que tenía ciertas aptitudes vuelve y es un genio. Sí. ¿Nos puedes contar más de eso si sabes de... O sea, dónde surge, si se aplicó a más artistas, etc. Eh,
0: lo que tú has dicho, tampoco, yo tampoco he sido mucho de darle a las leyendas mucho más, mucho más historia. Por ejemplo, eh, Bessie Smith sufrió un accidente de tráfico que, pues, bueno. cuentan... Hay dos historias solo, que son muy básicas. Eh, una dice que, bueno, tuvieron un accidente mientras le eh, empezó a desangrarse el hombro y mientras estaban esperando, le atendió un médico blanco pero tuvieron otro accidente y que ahora ya se dividieron, vino uno y se lo y dice la leyenda que se lo llevaron a un hospital de, de blanco si no le atendieron y empezaron a moverse. Y claro, cuando llegó ya no es que ingresara cadáver, pero le, le, dice, le amputaron el brazo y ya no, ya no despertó. Pero claro, otra leyenda dice que el, que el, el conductor era negro y sabía perfectamente que no le iban a atender en un hospital de blanco. Con lo cual fue directo, que además estaba cerca de tal y seguramente las, las, la, la, pues, la, el equipo que tuvieran ahí pues, no sería el adecuado para atender. Entonces, me gusta eh, escuchar las leyendas y mantenerlas como tal. No solo voy a entrar mucho en, en si es cierto a este o no, si, si, pero lo que, creo que has hecho muy, muy bien el hincapié en, en lo que significa. Es decir, desaparezco del mapa y cuando vuelvo he hecho el pacto con el diablo y ese, y ese cruce de caminos sirve un poco como catarsis. ¿no? Desde, y tiene mucho que ver con lo que yo decía del, del, del viaje como metafórico, ya no solo físico de desaparecer del mapa, sino también como espiritual, ¿no? ese cambio. Y yo creo que a mí con eso siempre me ha valido, ¿no?
4: tampoco he tenido mucha más si Sí, no, me, me refería a los orígenes de la historia en sí, no si era verdad o no, que yo supongo que, que tienen que ver con, con vender tu alma al diablo, ¿no? sí. por talentos. Eh, claro, pero obviamente,
0: porque, era, claro, es que vamos a ver, es que Robert Johnson fue un figura también, de pas, pasaban a menores, es que Chuck Berry, pasaban a menores de estado, para, seguramente para prostituirlas, o sea, te quiero decir, o, o que estuvieran de cabareteras o de camareras en bares, según los casos, es que era una, eran vidas muy complicadas, todas, o sea, que evidentemente, lo que muchas veces digo, las mujeres han perdido por partida doble, por ser pobre y por ser mujer, por ser negra y por ser mujer, o sea, los, los componentes siempre han sido los que han sido, y en esas, claro, los que cantaban era muy complicado que fueran de alta de alta alcurnia, era casi siempre gente de esto o sea, estofa baja. Por ejemplo, el, esta canción que hemos escuchado de country contra el, contra el, o sea, a favor de la guerra de Vietnam o a favor de, de los valores tradicionales, el tío estuvo en 50 reformatorios antes. Ah, es... Eran vidas muy complicadas, claro, evidentemente va asociado todo. Claro que vivían con el diablo. Bessie Smith, la que hemos visto, si me buscáis en Twitter, eh, o sea, en, en Wikipedia, tiene una foto con una máscara que es un negro pero que parece un, un espíritu un espíritu haitiano o africano, ¿sabes? diabólico. Claro, tiene mucho que ver con toda esa leyenda más allá de... No, nunca lo he... Lo he interpretado, lo interpreto como lo has dicho tú, sabes, en ese sentido, yo siempre lo he asociado primero a Robert Johnson, que ha sido un poco como que el más emblemático, de hecho en la portada, porque solo hizo, solo hay grabadas, o sea, dos decenas y con tomas, dos decenas de canciones y no tiene nada más, porque luego también murió muy joven, también, o sea, complicado. Él, él, él como que tiene, la, tiene todos los componentes para hacerlo. Bob Dylan no. Bob Dylan ha dado la sensación con el tiempo que ha pasado aquí, ha pasado aquí, ha tenido suerte por donde ha ido. No ha sido tampoco una persona como que especialmente... Ahora tiene su etapa judía, ahora tiene su etapa que me rompo la pierna, ahora entro en la guitarra. O sea, que todo ha ido viniendo como... Sin desmerecerlo, porque es un genio, ¿no? Pero que, que como que ha estado en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y de hecho, cuando se le reclamó ser el... Ni también como Manu bueno, no cuando se le reclamó ser el, el icono por excelencia, no. Gracias. Gracias. No a ti, pero vamos, has aportado más que yo, ya te lo digo.
3: <risa> ¿Alguna cosita más por ahí? Yo sí tenía la pregunta de... O sea, por momento se ve que yo creo que esto salió ya el año pasado en alguna sesión... Eh, como lo, no, lo que decías de Joe Hill, ¿no? Joe Hill se mueve con su propia gente, con las luchas, con decir, o sea, la música no está separada de la comunidad, no hay que ir a ningún sitio a verle, ni, sino que está como todo integrado. ¿Cómo se va formando como la parte, diríamos, más comercial? ¿no? Es decir, cuando el, quien canta, quien toca se va subiendo a un escenario, se va separando del público, ya tiene una vida a vida aparte. De donde se produce esa música, de sus comunidades de... pero
0: porque ya estaba o sea, realmente la música del cuarteto de cámara de Europa ya lo lleva lo introduce en Estados Unidos como parte del jazz sí, claro. es uno de, la, de los componentes de, de los que se nutre o sea, evidentemente eh, antes que los escenarios eh, fue un, porque era más ir a tocar a, al circuito local de bares eh, bajo mi interpretación ¿eh? no. creo que el, el hecho de que se empiece a grabar y que empiecen a grabarse discos que la radio empiece a introducirse en, en los hogares es lo que es predeterminante para que empiece a ser una figura famosa, de, como ídolo de masas, o sea lo que entiendamos ahora lo que se entienda entonces es lo que se produce ¿verdad? porque lo primero que se hace es sin... Hablas de Lomax. Lo, eh, son ellos los que al, también al intentar ir buscando los, los sonidos primigenios también son los que los, atan, los matan, porque los fijan. ¿no? Entonces, eh, es el hecho de grabar sobre, primero sobre pizarra y luego rápidamente en, ya en los, en los singles que, que conocemos nosotros, pues ya pues ahí yo creo que es ya lo que lo que, lo que lo que lo concreta, pero no creo que nazca en el no creo que nazca allí con, con un sonido como el folk o con un sonido como el como el blues, porque ya venía de vodevil, ya venía del ragtime, siempre ha habido sonidos que ya se empezaron a grabar. Cuando se empiezan a grabar cosas a finales del siglo XIX ahí ya se empieza a fijar la, la música y ya a partir de ahí. lo que pasa es que a él, pues eso, los intérpretes o los o los creadores de las canciones no tenían derechos. A lo mejor les pagaban cuánto, 25 centavos, por grabar una canción. Y el dinero era ya para el que la había, la había producido. Entonces, luego ya es a partir de, de 1920-1930 en los que se fija el formato.
3: Comenta Alicia, a ver, que lo voy a leer, que se quedaba arriba. Solo agradecer a Rubén que haya priorizado la visibilización de las mujeres afrodescendientes y su compromiso político a través de la música. Y eso que muchas gracias. Y oh, nos, manda, nos manda un, un enlace con, eh, con un libro que también nos, eh, os pasaré. Lo voy a copiar y mañana lo mandamos junto a la, la charla, Alicia. ¿Cómo se
0: llama? Eh, ¿Alicia? No, digo el... de Ah, sí, el, pues lo voy a abrir
3: porque no lo veo. Creo todo, que era importante. O sea, eh, Blues Legacies and Black Feminism, el de Angela Davis. Ah. Eh,
0: creo que es importante, a ver, eh, eh, llevo siendo periodista musical, sea lo que sea eso, 20, voy camino 25 años, siempre en márgenes, no he, estado, no he sido tampoco muy conocido y tal. Evidentemente soy un hijo sano del heteropatriarcado y he cometido todos los errores que con el tiempo uno aprende, que, pues, eh, ah, que es un grupo de chicas, ah, eh, que cañera, o sea, pues cosas gilipolleces, micro que nunca lo has hecho con su contrapartida masculina. ¿O te fijas más en el vestuario que en lo que hace o lo que dice? pero por una sencilla razón que lo copias de lo que has vivido, cómo has aprendido eso, lo ves natural, tienes que deconstruirte, evidentemente como el tiempo pasado no lo vamos a poder cambiar, evidentemente el tiempo presente y el tiempo futuro, pues creo que sí es importante tener ese, ese acento, o sea, lo mismo, me, lo que tenía claro, o sea, para que luego cuenten gilipolleces de las cuotas y las mandangas, tenía claro que tenía que poner cosas muy gordas y muy grandes, y creo que todas las que he puesto o sea, lo han sido. O sea, no, nadie puede decir, oye, es que has puesto a esta, la has priorizado por su mujer. no He hecho lo que me ha dado la gana y he puesto aquí me ha dado la gana. Muy grandes todos y todas. Con lo cual, ahí en ese sentido estoy muy tranquilo porque la realidad, la realidad nos ha superado porque no estábamos mirando donde teníamos que mirar. Y está claro que tenemos que poner de nuestra parte todos un poquito para que, para que el conocimiento que estamos hablando de recuperar al principio pues que sea un conocimiento
3: real. Gracias. Más cositas por ahí. Eh, no sé dónde estaba el micro, si lo pillas, que así te escuchan en casa.
2: Eh, creo que, si no entendí mal, una de las cosas que dijiste es que hubo una época en la que eh, en la radio solo podía aparecer de, de determinada música y de, de, además de cantantes blancos, Oye, no sé si entendí bien emisoras eso. Emisoras
0: blancas y emisoras negras. Eso, no se o sea, mezclar.
2: existían emisoras, emisoras negras. Pero me, me, me hace pensar en qué momento se da un cambio. Porque, por ejemplo, a veces he visto vídeos de, de Nina Simón y se ve que la audiencia es, es blanca, ¿no? Entonces, Nina ella... Simón es más
0: posterior. Mm. Nina Simón Nina es, es después de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios se producen en la, antes.
2: Antes de la antes Segunda Guerra
0: Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y. Eh, por ejemplo, Bessie Smith es a mediados de los años 20, que era la canción un poco que resumía toda la, la fusión de todo, y por ejemplo estamos viendo como Woody Guthrie, que lo, al principio estaba tocando al lado de, una, de un coche destartalado y luego estaba pues en un, eh, pues yo no sé, pues sería en un honky-tongo donde sería ya con gente negra. Con gente los negros podían tocar con los blancos. O sea, en las bandas de swing podían entrar, pero lo que pasa, tenían puertas de servicio, no se podían relacionar con la gente, era una cosa complicada. Y eh, creo que el Café Société que te digo, creo, uh -huh. creo que fue, si me falla la memoria, del 39 al 48 dura una cosa así, para que nos hagamos una idea. El, para que, es en la década de los 30 donde poco a poco se empiezan a mezclar y de hecho el rock and roll es cuando los chicos blancos quieren bailar como los negros y se mezclan que es eso es en el 54 y existía el rock and roll antes pero no es hasta que Bill Haley y Angie Comet con el Rock Around the Clock y Elvis con The Soul Right Mama no empiezan a romper eh, el, a romper el tablero ¿no? y el rock pasa a ser el elemento nuclear de la, de la música popular pues más o menos pues esos mediados de los 30 eh, principios de a mediados de los
3: 50 en esos años y ahora,
2: sabes qué es lo que detona que haya como mayor legitimidad para que el, los blancos puedan asistir como audiencia a esos espectáculos. O sea, porque yo o sea, percibo como un momento de gran segregación en que básicamente los negros escuchaban a los negros, los blancos escucharían a los blancos y bueno, empieza a haber este proceso de blancos escuchando a negros, ¿no? A pesar de que luego entren por las puertas de atrás para, para cantar para los blancos, ¿no?
0: Eh, pero porque son muchas... Muchas veces cuando intentamos... El... Eh, contar varias cosas al mismo tiempo son procesos que se dan simultáneamente, y, y, y por ejemplo, el... lo tenemos en otros casos: eh, los, la clase media alta de las poblaciones portuarias eh, van a ver a los bajos fondos el tango, van a ver a los bajos fondos el flamenco y van a ver a los bajos bajo fondos Nueva Orleans, eh, en Buenos Aires y, y en Jerez de la Frontera lo que. O lo que sea. Es decir, siempre ha habido componentes de mezclarse clases y clases. O sea, siempre ha habido ese componente. ¿Por qué? Porque de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. no Es de eh, como Dorian Gray se, cuando se enamora de la actriz, la actriz es, es el mito ¿no? de, la, de la clase baja. ¿no? Pero como es tan perfecta en ese, en ese momento, en ese entorno y ese amor romántico, que luego estalla por mil costuras, no pero es que ese mito existe y es uno de los que conforman. Y luego mezcla, pues evidentemente, eh, aunque el racismo haya existido, los desposeídos han sido siempre de todas las razas. Los hillbilly son los desposeídos de la clase blanca, inculta, despreciada, denostada, pues evidentemente ellos han tenido cruces con otros... Compañeros, eh, Mody Waters, uno de los grandes del blues, ha sido fundamental para influir a los, a, a los Rolling Stones. Chuck Berry, sin Chuck Berry no entenderíamos a los Beatles, a los Stones. O sea, te quiero decir, y eh, eso es, ellos lo, lo empiezan a escuchar a finales de los 50, cuando ya empiezan a ser mayores, te quiero decir, para interpretarlo luego a principios de los 60. Eso siempre ha existido, lo que pasa es que son diferentes cruces con diferente tiempo. Pero se, for, se forman esas dos líneas. La gente que va buscando emociones nuevas a sitios donde hay peligrosidad y, y libertad. Y, y luego, pues eso, eh, la mezcla de la pobreza.
5: Sí, yo eh, no de esto de la autenticidad. Yo creo que hay sí, un elemento... Sí, yo de, del tema este de la autenticidad, de la búsqueda de la autenticidad. Yo creo que hay un elemento, aunque parezca muy lejano, eh, de la construcción del imaginario nacional, eh, sobre todo en, lo, en, en las situaciones coloniales, eh, y es eh, la búsqueda de, o sea, frente a lo artificial de lo, de lo urbano, la búsqueda de cuáles son las raíces verdaderas eh, de ese pueblo, de ese grupo social, eh, que generalmente estaba justamente en, esta, en estos grupos subordinados, en estos grupos marginados, que era donde estaba, comillas, la verdad. Eh, el origen, las raíces, eh, una música eh, que tenga raíz en la tierra, el eh, country. Eh.
0: Sin ir más lejos, Lorca y Falla, aquí con el flamenco. De hecho, eh, quisieron como buscar una, eh, quisieron como, eh, cuando hicieron un festival, quisieron buscar la pureza y lo que se encontraron fueron mezclas. Claro.
5: Y eso, bueno, aunque parezca mentira, es un elemento que permanece. Porque, claro, no es solamente esto a comienzos del siglo XX, sino hoy en día y el turismo de masas intentando reconstruir una realidad que no existe, de buscar eh, la, la, la autenticidad eh, en, algo que, en un proceso en el que tú la estás destruyendo. Claro que es también lo que tú contabas de la grabación. Eh, en la grabación, algo que está vivo y que estaba en cambio permanente, en cuanto lo grabas, está fijado y eh, entonces es una contradicción en un términos, pero claro eh, por suerte sí. la sí, por suerte eh, a pesar de que estaba ahí fijado se siguen creando cosas
3: sí, sí. Ah,
5: yo tenía una cosa pues, no sé si es una pregunta porque engancha con la sesión claro la, la y... engancha con el tema de la sesión anterior no Del, eh, la sesión anterior eh, incidimos mucho en el tema de la industria y, como, y la mercantilización de la música como mecanismo que ayudó a que esto se desarrolle y luego se difunda. Eh, pues, eh, y luego hay algo que, tanto la vez pasada como esta, en el análisis, quizás no en el análisis, pero sí en la presentación, de que aparece como personajes individuales, Pablo quizás lo intentó apuntar, <ríe> aparecen personajes individuales y, parece menos, y aparece menos la relación de estos personajes como producto de una situación social. De que no es casualidad que surjan, que podría haber sido, bueno, como tú bien muestras, surgen muchos a la vez uh -huh. eh, y, eh, y, y responde a una determinada situación social. La vez pasada, eh, yo creo que esto de la música como protesta, como, como era, eh, como reflejo de la sociedad eh, que tú le repetiste.
0: La del 15M, yo.
5: No, no. Como, como reflejo de la sociedad que se derrumba. Ah, lo ¿verdad? que
0: dijo Patricia al principio, sí, sí. Patricia. de la decadencia al reflejo de la, de la, decadencia decadencia de la sociedad. Bueno,
5: claro, eh, esto me recuerda. Hace muchos años tuve esta discusión con alguien muy conservador y mi argumento fue justamente el contrario. Estas músicas muestran la creatividad en las situaciones de crisis. Sí. En las situaciones de crisis es donde florece las, todo tipo de creatividades en contra de la visión esta conservadora de que una situación de crisis es una situación de catástrofe, es una situación de creatividad, de cambio de nuevas oportunidades y, y Pero no lo veo
0: incompatible con lo de Patricia ¿eh? me parece que va en la misma línea sí, Una claro. pone el, el Pero eso, ¿no? en vez de, en vez de ponerlo positivo, no. en vez de
5: eso ponerlo no, negativo, es ponerlo positivo No sé si está positivo, Patricia claro. porque se iba a conectar
3: Bueno, ir viendo y voy a mirar
5: eh, O sea con, con respecto a lo que decías de cuando se
2: graba se fija a mí también luego me surge la contradicción con respecto a que si no, lo o sea, si no lo recuperas, si no lo buscas, se pierde. Entonces también me parece como la eterna contradicción, ¿no? Sí. O sea, lo grabo y se fija, pero si no lo grabo, pues probablemente nunca volveremos a repetir. Está claro,
5: es peor. Entonces, claro
2: que... <risa> <risa> Por eso cuando decíais...
0: No, pero esa, esa, esa contradicción. ¿no? Claro. Eh, por eso, por ejemplo, lo del purista flamenco, los puristas muchas veces, no, este palo se toca así, bien, uh -huh. genial, porque ya está fijado, antes de fijarse. Tenía un y me parece bien que haya puristas, ¿eh? o sea, porque es la única manera de salvaguardar. ¿eh? O sea, hay que romper a los discos de camarón que a Dylan le tiraran de todo en el Newport uh -huh. Festival, con Rosalía, que se hacía propiedad cultural, me encanta. Sí. O sea, tiene que haber ese debate. Tiene que haber debate porque es que es la única manera de seguir vivo. Claro. Y también lo otro de defender lo suyo, porque si no sería lo que te digo, es consumismo, consumismo. Venga, toca ocio. Y desaparece, ¿no? Y al final también es la
2: desaparición. Claro.
0: Interesante.
4: Eh, sí, si quería preguntarte... Uh, ha habido dos temas que han salido. Me parece interesante cuando a veces se puede resignificar, ya sea aposta o no, una canción por quien la está cantando. Entonces, en el caso de Big Mama Thornton, claro, yo he escuchado la versión de Elvis de pequeño y decía, ¿de que está hablando un perro que llora todo el rato? La original dice, estás merodeando mi puerta, ¿no? Y es sobre, sobre un hombre que le está prácticamente acosando. Claro, Perdió todo ese significado con Elvis. Se me ocurre también Respect, que has dicho de Are Aretha Franklin, que era de Otis Redding al principio. y claro, Tuvo un nuevo significado, o Cindy Loper con la de Just Wanna Have Fun. No sé si es algo que has mirado, si pero que eso es que...
0: siempre sí, es que absolutamente tienes razón, eso siempre, pero que eso es lo importante. A mí me parece interesante resignificar, es decir, porque Black Lives Matter, ¿sabes? Es decir, si no puedes decir negro, ¿sabes? es de no, yo resignifico y lo supero. Eh, me parece constante, o sea, tienes toda la razón en lo que dices, que, que cómo cambia el significado en función de la experiencia de quien lo está haciendo y el objetivo con el que lo hace. Claro, Elvis, desde luego, pues, eh, no dejó de ser un sheriff de Nixon, te quiero decir. Ah, sus inquietudes no eran las de eh, Billy Holiday, que decir, coño, es que me pueden quemar a mí también en un árbol. Claro, es muy diferente, In, eh, indistinta, eh, independientemente que Elvis eh, fuera mucho más proclive a la situación negra porque le gustaba. Bueno. Gracias. Pero muy interesante esto, o sea, las aportaciones son de. O sea, estáis diciendo bien, claro. O sea, estoy de acuerdo con vosotros 100% siempre, claro.
3: Estoy aquí en el chat intentando animar a ver si alguien desde casa se, se lanza. Que todavía queda bastante gente eh, apuntada y estaba mirando si estaba Patricia que se iba a conectar, pero al final no ha debido, no debido poder. Eh, sobre esto de la, de la mezcla, eh, está bastante bien reflejado en el documental este que han hecho biográfico de Camarón, que creo que sigue en Netflix y viene muy bien eh, reflejado tanto como el, eh, la libertad un poco... Eh, creativa y de lo que le va saliendo y cómo también se enfrenta a los grandes flamencos ¿no? a Farina y tal y los, y los cepilla en su, en su terreno de juego, ¿no? también por edad y por generación, ¿no? bueno, que me parece curioso eh, Hablabas de, del tema del Dixieland, Raptime y Mi Swing y, y siempre me había surgido la, la duda decir que siempre hablamos de que el 15M no tuvo una música, una banda sonora, pero sí una banda sonora de la eh, recuperación económica, es decir, por lo menos en el ámbito de los movimientos y no solo, eh, hubo unos años, no precisamente los años de los brotes verdes, donde lo que la música que volvió y lo que la gente se apuntaba y lo que se bailaba, ahora la gente se apunta a reggaetón y a eh, uh -huh. otro tipo de bailes, era esto el, el swing, el dissilán, eh, un día me decía alguien, que no sé si es un poco exagerado, que era una especie de gran celebración de la clase media que se había salvado de la crisis de 2008, ¿no? es decir, el lanzarse de nuevo a una música de los felices años 20, de, de decir que tenía algo de, 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 de expresión cultural de entreguerras, por decirlo así. De, que, que quizás no, no se sabía, pero llegaba la, <risa> <risa> llegaba la crisis de la pandemia y la nueva crisis que estamos yo solo vi, viviendo yo, yo, ahora.
0: Yo esa experiencia la, o sea, la interpreté dentro de un movimiento más amplio que, que lo llamaron retromanía. ¿no? donde tal, También en la música pues, nos pilla con la piratería, que tiene cosas malas, pero tiene cosas muy buenas. Es que te, tuvimos a nuestra disposición la música de todas las partes del planeta, de todas las partes del tiempo grabado. Pudimos explorar a lo largo de la, de la distancia, y de la, o sea, del tiempo y, de, y del espacio, todo. Entonces, eh, cuando ya veníamos de sonidos mucho más vanguardistas, o fuera en electrónica, fuera en rock duro, como el metal o tal, pues la gente dijo, ahora paramos. Y ahora empezamos a buscar atrás. Y eh, se encontró con los bailes, que no deja de ser una prolongación de los bailes de los merengues que había antes. La gente empezaba a aprender a bailar bachata, merengue y tal. En las parejas de baile. Este fue más libre porque es un baile más independiente que vas cambiando, que tal, que no sé qué. Tiene ese componente felices años 20, pero yo lo encapsulo más dentro de la, de la retromanía que además coincidió en Estados Unidos con el 11S, que venían de una reivindicación del, del todo el country, el americano en los años 90, y coincidió justo pues como en su momento de nos han dado en lo más duro donde tenemos que mirar a nuestras raíces, claro, fue un componente muy introspectivo, muy ético, que aquí en España solo llegó la parte estética, porque los los cantantes, los cantautores, eh, no los tradicionales que venían de la experiencia latinoamericana o europea, sino empezaron a empezaron a convertirse los cantautores en songwriters, no, en cantautores de experiencia eh, norteamericana y muchos empezaron a cantar en inglés y a cantar temáticas muy bien, formales, pero de un componente estético, no una traducción de una problemática que existía, porque la crisis de 2008 barrió por mucho y no costó. De hecho, querían los artistas de aquella época eh, tocarla con puntillas, aunque luego se involucraran a nivel personal, pero musicalmente tocado con pelos, con muy poquito
3: pues eh, llega una pregunta aquí por el chat que tiene Miga. Eh, ¿Se puede diferenciar la música que se escucha en la revuelta de la música que se hace producto de una revuelta?
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que interpretar cuáles son las revueltas. ¿Hay una revuelta ahora con el trap? No, pero es un lenguaje propio. Es una cuenta cero de todo lo anterior. O sea, en los valores que nosotros hemos... Hemos intentado continuar, eh, han estallado, porque el pacto social, o llámalo X, no les ha valido para nada. O sea, no, es que no se sienten interpelados con el modelo de sociedad de hace seis años. Entonces, eh, ¿qué revuelta es esa? ¿En qué se va a traducir? No lo sé. O sea, También musicalmente veníamos pues, de una música comercial bastante anodina, más allá de lo anodino. Recordemos que una operación triunfo en 2008 la tuvieron que cancelar a medias porque ya no daba más de sí. desde Cuando el indie ocupa el espacio central de la música popular, claro, porque el indie de los 90 era como que muro de sonido, de Sonic Youth, de Los Planetas, eh, el 2008 es música pop, entendida como popular, Russian Red, la parte folk, Cecilia, aunque cantara en inglés, vetusta eh, morla una canción de pop, perfectamente fabricada, o sea... La quiero decir, pero claro, pues musicalmente ese espacio pues ya hay una hay una ruptura también en ese sentido, ¿cuáles son las las revueltas en que se traducen hasta dónde llegan? Claro, musicalmente ellos han roto con lo que había anterior porque les aburría, pues bueno eh, no quiere decir que haya una revuelta social detrás de esto, o sí, o no sé, estamos viviendo el presente, es muy difícil también, no me gusta tampoco interpretarlo, ¿eh? o sea, creo que es más es un discurso más eh, basado en una primera persona que no en tercera persona en los hechos. Tiene más que ver con reafirmar unas teorías, si eso existe así, que en decir, mira, vamos a intentar analizar los hechos y los hechos es que... O sea, pues que, joder, que hubo un folk izquierdista que fue fundamental a la hora de de vincularse a los movimientos de finales de los 50 y mediados de los 60. Y que por mucho que los número uno fueran otra serie de personas, no han pasado a la historia. Y quienes han pasado a la historia han sido los otros. Eso es un dato objetivo. O sea, no tiene que ver, más con, no tiene que ver con mi teoría. Como que antes al principio hablaba que, que el, el, el nazismo entró en el bacalao a mediados de los 90. O sea, no, no, no creo que nadie pueda dudarlo. O sea, no quiere decir que todo el mundo que lo viviera, pero eran, era, había una carga de violencia que la gente que no quería participar de ello también se terminó alejando. O sea, que es una realidad. Y si empezamos a introducir teorías de ahora, yo creo que sirven más para reafirmar lo que creemos a priori.
3: Por aquí había, no sé si alguien había levantado la mano, pues adelante.
4: Era sobre lo que estabais hablando de Swing, así que no creo que tenga mucho que ver ahora.
1: No te...
4: que era, eh, estabais hablando antes de Swing y quería simplemente aportar algo pero sí. como hemos pasado otra bueno, no sé si es una aportación, pero es que yo recuerdo en los 90 en Estados Unidos hubo una escena de Swing eh, los Cherry popping Daddies la primera película de John Fabrose se Swingers yo siempre lo interpreté como que era una moda que había llegado tarde, entonces no sé si puede ir por ahí también la cosa no sí,
3: sería más el
0: no sabría, claro, entra dentro de la retromanía, no sabría decirlo ¿eh? Sí es cierto que aquí, claro todo eso que pudiera haber un poco relacionado en España yo creo que se focaliza muchísimo eh, íntimamente porque va muy, y más va al revés que la corriente histórica, primero en los 90 tímidamente entra el funk se asocia al hip hop, cuando ya el hip hop empieza a consolidarse pero y luego es a partir de mediados del 2000 cuando empieza a entrar el, el soul entonces creo que ese escenario capa eh, que hubiera una corriente soul porque creo que está demasiado metido en los márgenes me da la sensación
3: Muy bien, pues si no hay nada más eh... Lo vamos a dejar aquí y nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que hayáis estado en la sesión y especialmente a Rubén por haberse venido y nada, pues mañana mandaremos el audio. Eh, estamos mandando los audios un poquito más tarde porque lo que hago es quitarle la música porque se oye un poco peor y también por derechos de autor, o sea que si lo quieres subir a no sé qué sitio, moverlo, los algoritmos te están los, los derechos y te quitan... Eh, el audio, el vídeo, lo que lo que subas, entonces bueno, tenemos la lista al lado y podemos escuchar la, la sesión y nada, pero espero a ver si en este fin de semana ya lo, lo podéis tener con las dos referencias que han pasado también por el, por el chat y nada más, pues nos vemos ya la siguiente semana, que yo no estaré, vendrá Almudena voy yo estoy fuera y será la, la sesión con, con Marcela, que, que bueno, podréis hablar de tanto de la música latinoamericana como también de, de la industria musical, que ayer el año pasado también se desvió ahí porque ya está en la Asociación de, de Mujeres en, en la industria de, de musical y bueno, pues tiene un mogollón de información, aparte de bueno, haber sido programadora de la Sala del Sol y bueno, tener una trayectoria también larguísima como Rubén en todo lo que tiene que ver con, con el mundo de, de la música
0: infinitas gracias, no puedo añadir más, o sea, de verdad,
1: muchas gracias
3: por haber venido. Muy bien, pues nos vemos entonces